0: I niech mi ktoś teraz powie, że wyścigi motocyklowe to nie jest najlepszy sport na świecie. Bo to, co widzieliśmy tydzień temu w holenderskim asen w MotoGP, to jest po prostu kosmos. I dzisiaj będzie właśnie o tym, czy to był najlepszy wyścig MotoGP w tym sezonie. No tu mógłbym mimo wszystko dyskutować, ale nie można dyskutować z czymś innym, że w asen zobaczyliśmy jazdę godną tegorocznego mistrza świata. I kto tym mistrzem zostanie, to już chyba, przynajmniej moim zdaniem, jest jasne, ale o tym za moment. Ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to będzie 18. odcinek podcastu MIG o Moto. Zaczynamy. Na początek wybaczcie, bo jak zwykle podcast ląduje z poślizgiem i to prawie tygodniowym, ale sporo się ostatnio dzieje w media for racing na frontach wyścigowych, dwukołowych, czterokołowych, także jest co robić i nie zawsze mogę po prostu do tych podcastów siadać zaraz w poniedziałek po Grand Prix. No ale mimo tego poślizgu mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie omówić i przeanalizować. Zaczęło się już w sobotę od genialnych absolutnie kwalifikacji. 11 zawodników zmieściło się w pół sekundy. W ostatniej minucie wszystko z... wywróciło się do góry nogami. Jorge Lorenzo na minutę przed końcem czasówki był pierwszy. Startował z 10 pola, no ale za to jak wystartował, o tym też za chwilę. Natomiast warto wspomnieć te kwalifikacje sprzed lat, pod koniec lat 90. to było chyba w dziewięćdziesiątym ósmym roku, kiedy pod koniec czasówki Wasen, jeszcze wtedy na tym starym torze, oczywiście z tą północną pętlą bardzo szybką, bardzo widowiskową, na jakieś dwie minuty przed końcem sesji mieliśmy czerwoną flagę, wypadek, sesja wstrzymana, kiedy została wznowiona, no było jasne, że uda się przejechać jedno jedyne kółko, ale trzeba będzie przejechać okrążenie wyjazdowe, prawie równie szybkim tempem, co to mierzone. No i wtedy Simon Crafer, Nowozelandczyk, był na pole position Duane, lider tabeli Mistrz Świata, który 5 lat wcześniej, w 6 lat wcześniej właściwie Wasen. Prawie stracił nogę po tym wypadku. no Nie mógł sobie na taką potwarz pozwolić, więc wyjechał. Pamiętam, że wystrzelił za nim jeszcze wtedy Norikabe. No i Duen zdążył kilka sekund przed upłynięciem czasu rozpocząć to mierzone kółko, przejechać okrążenie z takim tempem, że zgarnął to pole position, odebrał je Simonowi Krajferowi, ale później podobno długo, długo się do niego nie odzywał, bo ho, tak był wściekły na to, że musiał naprawdę postawić wszystko na jedną kartę i przyznam szczerze, że od tamtych kwalifikacji ja pamiętam je, mimo że to już 20 lat od tego czasu mija, pamiętam te kwalifikacje jak wczoraj, myślałem, że nic lepszego Wasen w kwalifikacjach nie zobaczę, ale tak się stało, no i stało się również podczas samego Wyścigu. Ja tak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem pierwszy wyścig MotoGP Wasen, który się odbył w lipcu. Bo zawsze te wyścigi odbywały się w ostatnią sobotę czerwca. Później to zmieniono, żeby jednak więcej ludzi przychodziło przez weekend i w ten sposób wyścigi przeniesiono na niedzielę. Ale chyba po raz pierwszy tak to wypadło, że ta ostatnia sobota czerwca to był ostatni dzień czerwca. No i wyścig już w lipcu. Także to też taka ciekawostka. Ale przejdźmy do konkretów. Ośmiu zawodników walczyło o zwycięstwo. Prawie, że od startu do mety 175 ktoś wyliczył manewrów wyprzedzania podczas wyścigu. Sorry, ale myślę, że w Formule 1 to przez cały sezon tyle nie ma tych manewrów, a jest więcej wyścigów i każdy wyścig trwa dwa razy dłużej. Także hmm, no coś po prostu genialnego. I wiele osób mówi wyścig roku. Absolutnie tak. W ogóle jeden z najlepszych wyścigów w historii. Ja Wam powiem szczerze, że tak do 3-4 okrążeń przed końcem tego wyścigu też tak myślałem, że to będzie wyścig no, roku na pewno, a może jeden z najlepszych w historii, no a później Marquez zrobił to samo co zrobił w Australii na torze Philip Island w 2015 roku pamiętacie? Od tego się zaczęła ta e, słynna batalia z Valentino Rossi i ten cały konflikt e, bo e, później w Malezji Valentino Rossi powiedział, że Marquez celowo spowalniał wyścig a później odjechał i wygrał z wielką przewagą. Oczywiście Rosji trochę przesadzał, ale coś jest na rzeczy, no bo w Asen Mark Marquez pokazał po raz kolejny, że ma ten margines. Wiedzieliśmy o tym już podczas treningów, już podczas kwalifikacji. Widać było wyraźnie, że Marquez jest najszybszy w wyścigu. Nie był w stanie oderwać się od innych zawodników, no ale tak naprawdę nie chodzi o to, że nie był w stanie, tylko po części nie chciał. Czekał na ostatnie okrążenia, później próbował rozbić trochę grupę, bo powiedział, że wtedy łatwiej jest na finiszu i spokojniej można jechać, można popełnić jakiś błąd. On nie jest tak kosztowny, bo spadasz na drugie, trzecie, a nie na ósme miejsce. Ale na trzy kółka przed metą podkręcił tempo, pojechał niskie 1.34. Nikt inny już takiego tempa nie był w stanie utrzymać. Wszyscy mieli zajechane opony, a Marques mimo, że założył pośredni tył, to jednak był w stanie to tempo podkręcić. Odjechał od rywali no i ja przyznam szczerze, no może nie to, że nie smak, ale no trochę byłem zawiedziony, bo liczyłem na to, że jednak zobaczymy walkę o zwycięstwo do, od startu do mety. Pod tym względem moim zdaniem jednak ten wyścig na przykład w Katarze był ciekawszy. Pierwszy wyścig sezonu, gdzie Marquez i Dovizioso walczyli do ostatniego zakrętu. Tam może w trakcie wyścigu nie było tylu manewrów, nie było tyle walki, ale jednak finisz był troszeczkę, no troszeczkę zdecydowanie bardziej zacięty, chociaż tutaj też ta walka o drugie, trzecie, czwarte miejsce była niesamowita do ostatnich metrów, ale pomijając tę końcówkę, no to rzeczywiście wyścig absolutnie kapitalny, fantastyczny. Pięknie się to po prostu ogląda, można te powtórki zresztą oglądać w nieskończoność. No Marquez tłumaczył później, że to jest jeden z tych wyścigów, na który nie da się mieć strategii, nie da sobie tego, nie da się tego wszystkiego zaplanować, trzeba jednocześnie atakować i bronić się i faktycznie były takie momenty, że w tym wyścigu. Marquez wydawał się być na limicie, chociaż on sam później powiedział, że przynajmniej fizycznie jakby ten wyścig jakoś bardzo wymagający nie był, bo też to tempo nie było wcale najszybsze. Jak jedzie ośmiu zawodników, to oni się oczywiście nawzajem spowalniają. No niektórzy mówili, że to ten wyścig im przypominał jazdę w Moto3 i było aż, aż za ostro, aż za tłoczno, jak na Realia GP, ale Mimo wszystko, Marquez miał asa w rękawie na te ostatnie kółka i moim zdaniem pokazał tym wyścigiem, że to on będzie w tym roku mistrzem świata. No, prosta sprawa. Jak popatrzymy na klasyfikację generalną, Marquez prowadzi w tabeli z przewagą 41 punktów. Wygrał 4 wyścigi, dwa razy był drugi. Dwie wywrotki, zaliczył właściwie jedną wywrotkę we Włoszech i ten kontrowersyjny bardzo wyścig w Argentynie. Gdyby nie te przygody no to popatrzcie, jakby to wyglądało. Ta przewaga markeza byłaby już dużo, dużo większa i obawiam się, że rywale w tej chwili mogą co najwyżej walczyć ze sobą o drugie, trzecie, czwarte miejsca. Tego drugiego miejsca broni zresztą Valentino Rossi w tej chwili, ale jego na podium zabrakło. Na drugim stopniu podium stanął Alex Rins. Piękna walka z Maverickiem Vinalesem. No i Rins, zawodnik Suzuki, przyznał, że to był najtrudniejszy wyścig absolutnie, w jego życiu, ale świetnie się bawił. Dostał też od Suzuki trochę nowszy, mocniejszy silnik, i to też zrobiło różnicę. Także Suzuki oczywiście wykorzystuje ten fakt, że mają te koncesje, mają te przywileje, mogą jeszcze ten silnik modyfikować, no ale stracą te przywileje za chwilę po takich wynikach. Tak czy inaczej, Alex Rins pokazał się z bardzo dobrej strony. Z dobrej strony pokazał się też Maverick z który. Stanął na podium po raz pierwszy od dłuższego czasu, no bo jednak Maverick Viniales w tym sezonie po raz ostatni na podium stał w Ameryce na Circuit of the Americas. To podium, Zasen, było dopiero jego drugim w tym sezonie, ale ostatnio dużo też mówi się o tym, co tam się dzieje u Mavericka Vinialesa. Zanim do tego przejdę, może warto jeszcze odnośnie samego tego wyścigu powiedzieć, że faktycznie początek wyścigu w wykonaniu Winialesa lepiej niż ostatnio, ale na finiszu, co ciekawe, pojawiły się problemy z przedramieniem, drętwiające, puchne, puchnące przedramię i winiales przyznał, że nie mógł już tak dobrze kontrolować uślizgów jak na wcześniejszych kółkach, no i dlatego trochę stracił. Traci dużo w tym roku Maverick Winales. Wszystko to z powodu problemów z motocyklem, ale on sam chyba nie wie z czego te problemy się biorą, bo raz mówi, że elektronika, raz mówi, że opony, raz mówi, że zawieszenie. Dużo ostatnio było dyskusji o tym, że traci na początku wyścigu. Zespół mu powiedział, że to wszystko dlatego, że nie dogrzewa opon odpowiednio na okrążeniu rozgrzewkowym. Zmienił tę strategię, zmienił jazdę na kółku rozgrzewkowym, zmienili też trochę ustawienia zawieszenia. To pomogło, ale Massimo Meregali, też trochę menadżer zespołu, mówi, że jest niecierpliwy Maverick Vinales, że nie zawsze się słucha zespołu, że trochę brakuje mu takiej cierpliwości, zimnej głowy. A z kolei Vinales przed weekendem w jednym z wywiadów dla hiszpańskich mediów powiedział, że zespół też często się poddaje, nie walczy do końca, więc widać, że te relacje nie są idealne, ale miejmy nadzieję, że to podium sprawi, że sytuacja zacznie iść wreszcie w dobrą stronę. Na podium zabrakło tym razem Valentino Rossiego i Andrej Dovizjozo. Oni pięknie walczyli do ostatnich metrów, ale na początku ostatniego kółka Dovizjozo zaatakował Rossiego w pierwszym zakręcie. Valentino Rossi mówi, że to nie był taktycznie zbyt rozsądny manewr, bo obaj wyjechali szeroko. No Rossi to wręcz poza nitkę toru delikatnie i w związku z tym obaj stracili walkę, szansę na walkę o podium. Można powiedzieć, że Valentino Rossi teoretycznie ma trochę racji, jak się na to spojrzy jeszcze raz, ale Andrea Dovizjozo się broni i mówi zaraz, zaraz, Valentino Rossi jak zaatakował, jak go zaatakowałem, to Valentino Rossi nie raz, tylko dwa razy odpuszczał hamulec i jakby przyspieszał się trochę na wejściu w ten zakręt, to znaczy hamował, hamował, widział, że, że Dovizjozo wchodzi pod łokieć, więc odpuszczał hamulec, żeby go e, trochę zostawić z tyłu, no i tak po części Rosji sam się na to pobocze wywiózł, mówi Andrea Dovizjozo, poza tym Dowi mówi, no zaraz, hola, ja byłem na wewnętrznej, mogłem robić co chciałem, nie przesadziłem, manewr był w normie, także nawet fajnie, że nam zaczyna trochę iskrzyć pomiędzy Włochami, może będziemy mieli tutaj jakieś dodatkowe smaczki w tej rywalizacji. Tak czy inaczej fajnie, że nam Andrea Dovizioso wrócił tutaj do walki o czołowe pozycje, no, ukończył ten wyścig przed Valentino Rossim, był czwarty, Rossi był piąty, Dowi jest piąty w klasyfikacji generalnej, też traci dwa punkty do Joana Zarko. Z kolei tuż za nimi, bo na szóstej pozycji, wyścig ukończył Carl Crutchlow i on też dużo ciekawych rzeczy powiedział po wyścigu. Brytyjczyk, który startował przecież z drugiego pola, przyznał, że miał problemy z wyprzedzaniem, bo przegrzewała się przednia opona, szczególnie podczas jazdy w grupie i Carl Crutchlow dodał, że gdyby Mark Marquez jechał w, w podobnych okolicznościach jak on, czyli gdzieś tam w głębi grupy, gdyby utknął za innymi zawodnikami, to wyścigu by nie wygrał, bo też nie byłby w stanie wyprzedzić rywali. Ducati podkreśla też Carl Crutchlow mocniejsze trochę na przyspieszeniu, więc ich też trudno się wyprzedza. No i bardzo ciekawa rzecz. Carl Crutchlow mówi, że zdecydowali się na ten wybór bardziej miękkiej tylnej opony, po sesji rozgrzewkowej mówi, że założył na rozgrzewkę takie używane opony i już miał na nich nawinięte 24 kółka kiedy wykręcił tam jakiś swój najszybszy czas ale w tym roku też zmieniło się wszystko jeśli chodzi o, o te informacje jakie pojawiają się na MotoGP.com w sekcji wyników tam oczywiście zawsze poza takimi surowymi wynikami pozycjami każdej sesji zawsze jest analiza kto przejechał, ile okrążeń, z jakimi czasami, z jakimi międzyczasami, kiedy zjeżdżał do boksu i tam zawsze brakowało, nawet pamiętam kiedy ja też komentowałem te wyścigi w, w telewizji brakowało tej informacji, kto na jakich oponach, czy to są nowe, czy to są stare ile te opony mają przejechane, jest takie coś od dawna też w live timingu w Formule 1 w MotoGP tego nie było. W tym roku to się zmieniło, czy nawet już gdzieś tam w zeszłym roku w pewnym momencie. I dzięki temu też wiemy, kto na jakich oponach jedzie, kto jak bardzo ma te opony zużyte. I to wszystko sprawia, że dużo lepiej możemy zrozumieć sytuację, wiemy kto, na jakich oponach, na jakim zużyciu itd., itd. Więc Kal Crutchlow mówi, no założyłem tę miękką oponę i po warm-upie sobie wszyscy mogli rywale podejrzeć, ile kółek, jakie tempo itd. I dlatego też inni ta, tej zmiany opon dokonali przed wyścigiem i faktycznie założyli takie bardziej miękkie opony. Chociaż na przykład Rins jechał na twardym tyle i był... Ten twardy tył bardzo, bardzo przyczepny. Kal podkreślał, że ten bardziej miękki tył trochę pchał przód. O tym też często mówią zawodnicy. No i trzeba było na tę przednią oponę bardzo uważać. Ale ostatecznie przejechał całkiem niezły wyścig, więc też nie ma powodów do niezadowolenia. Też zaznaczył bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że widział, że Joan Zarko i Jorge Lorenzo na finiszu już byli zmęczeni, że już nie mieli siły podczas zmieniania kierunków w tych szybkich zakrętach. No i mówi Carl Crutchlow, że niech oni tylko poczekają, jak wsiądą na te motocykle, którymi będą jeździć w przyszłym roku. Przypomnijmy Jorge Lorenzo na Hondzie, takiej właśnie jak Carl Crutchlow. Brytyjczyk wiele razy mówił o tym, że to jest fizycznie bardziej wymagający motocykl niż Ducati. No a Anzarko na KTM, który też pole Spargaro mówi, że skręca bardzo, bardzo opornie, także trudne zadanie przed nimi tuż za kalem kraczlołem, zresztą właśnie Jorge Lorenzo finiszował no i co, zaczął wyścig od w ogóle genialnego startu, bo startował z dziesiątej pozycji, wyprzedził wszystkich zawodników prawie wszystkich do pierwszego zakrętu, a w drugim już prowadził. Także niesamowity początek wyścigu w wykonaniu Jorge Lorenzo. Później długo jechał na czele stawki hiszpański zawodnik i przyznam szczerze, że w pewnym momencie myślałem już, że może mu się udać ten wyścig wygrać. Gdyby rzeczywiście takiego hat Jorge Lorenzo wywalczył, trzecie zwycięstwo na Ducati z rzędu, no to mocno by to dało chyba i Hondzie i innym rywalom do myślenia i pewnie Jorge Lorenzo na dobre wróciłby do gry o mistrzowski tytuł. Ale tak się nie stało i na finiszu Jorge Lorenzo no, najpierw zanim doszło do finiszu to była ta historia z Valentino Rossim. Lorenzo popełnił jednak błąd, ściął za bardzo zakręt wjechał na krawężnik, zaliczył uślizg, słabo wyszedł z zakrętu uderzył w niego jadący za nim Valentino Rossino, który nie miał zupełnie jak zareagować i co z tym zrobić. Na szczęście uderzenie niegroźne ani dla jednego, ani dla drugiego, chociaż pewnie wielu kibicom serca w gatle stanęły. No a na finiszu Jorge Lorenzo znów opadł trochę z sił. Mówi, że zmęczył się najzwyczajniej w świecie. Trudno się dziwić. Asen to jest bardzo wymagający fizycznie tor. Ducati to jest wymagający też dosyć motocykl. A też widać było nawet gołym okiem, że dużo Ducati traci w tym czwartym sektorze, przede wszystkim Lorenzo. I to wcale nie w tym długim lewym zakręcie przed ostatnią szykaną, jak mówił on sam, ale w, na wyjściu z tych dwóch prawych. Tam bardzo mocno doganiali go rywale i później rzeczywiście byli blisko w tej ostatniej szykanie. No To pokazuje, że Ducati mimo tego nowego zbiornika, tej nakładki, tych wszystkich nowych części, wciąż jest jednak wymagającym fizycznie motocyklem dla Jorge Lorenzo, to był trochę taki wyścig jak te w Le Mans, jak te w Heres, gdzie były przebłyski, ale ostatecznie trochę tego tempa brakowało, więc bardzo jestem ciekawy, czy w drugiej połowie sezonu faktycznie Lorenzo będzie regularnie o te zwycięstwa walczył, czy jednak znów będzie z tych sił opadał, no bo na dzień dzisiejszy trudno tutaj wyrokować. W klasyfikacji generalnej Lorenzo jest Siódmy ma 65 punktów straty do Marka Marqueza. No i szczerze mówiąc, tak jak po Barcelonie myślałem, że jeszcze tu wszystko jest możliwe, tak teraz obawiam się, że chyba już po zawodach, jeśli chodzi o Jorge Lorenzo. No i może nawet Ducati, bo Andrea Dovizioso tylko 4 punkty przed swoim team partnerem. Tuż za Lorenzo z kolei wyścig ukończył. Joan Zarco na ósmej pozycji, równe 7 sekund za plecami Marka Marqueza. Dogonił go na finiszu Alvaro Bautista, to też trzeba tutaj zaznaczyć. Ładnie pogonił na tych ostatnich kółkach Hiszpan. Trochę stracił Francuz i on też mówił, że brakowało trochę ustawień, że za bardzo się ślizgał, że trochę się zmęczył. No i niestety czegoś brakowało, ale z drugiej strony powiedział też, że zrobił krok w kierunku czołówki i Pojawiło się znów to coś w nim, czego mu brakowało podczas jazdy w ostatnich kilku rundach. On też przed zawodami mówił, że po tej wywrotce w Le Mans trochę się za bardzo denerwuje, trochę gdzieś tam stracił to wyczucie, także może nam się teraz na nowo obudzi. On sam liczy, że powalczy o wicemistrzostwo w tym sezonie i myślę, że to jest cel jak najbardziej realny, bo w tej chwili Żoanzarko jest czwarty w tabeli, do Valentino Rossiego traci 18 punktów do Vinalesa tylko 12 oczek, więc jak najbardziej tutaj wszystko jest możliwe. Mówiłem, że 9 był Bautista, 10 Miller, 11 Janone, później bracia Espargaro, Scott Redding. No i na ostatniej punktowanej pozycji 16 sekund równe za zwycięzcą, to jest najbardziej ściśnięta pierwsza piętnastka w historii. MotoGP na tej 15 pozycji dopiero, to jest niewiarygodne, 4,3 właściwie, 10 sekundy tylko przed Tito Rabatem. Dani Pedroza, zawodnik, który miał walczyć przecież o, o czołowe pozycje w tym sezonie, a jest gdzieś w ogóle, no nie powiem gdzie, jest na 12 pozycji w klasyfikacji generalnej. Miał dużo pecha w tym roku, miał te kontuzje, ale od kilku wyścigów. Też nie ukrywa, że to wszystko, co dzieje się wokół jego osoby, wokół jego przyszłości, mocno odbija się na jego tempie i skupieniu podczas jazdy. Mówi też Mark Marquez, że Honda to jest taki motocykl, który wymaga motywacji, wymaga zdecydowania, jak tego Pedrozie brakuje, no to nie ma takiej opcji, żeby był szybki. Dani Pedroza już po wyścigu Vassen poinformował w takim oficjalnym komunikacie, że podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Ogłosi ją w czwartek przed oficjalną konferencją prasową MotoGP w sali konferencyjnej właśnie. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Dani Pedroza ogłosi, że przechodzi do zespołu prywatnego Yamachy. Już wiemy, że będzie taki zespół przez trzy kolejne lata. Wystawi go Tor Sepang, będzie to wszystko sponsorował najprawdopodobniej no Petronas razem z Torem Sepang. Dwa miejsca zostały przejęte od Aspara, który rezygnuje z wystawiania teamu w MotoGP, skupi się na Moto3, ale będzie osobistym takim doradcą sportowym w tym nowym zespole. Tam menadżerem najprawdopodobniej będzie Wilko Zellenberg, menadżer strony boksu Yamaha Mavericka Vinalesa, szefem mechaników jednym będzie najprawdopodobniej Ramon Forcada. Jednym z zawodników będzie też z całą pewnością Franco Morbidelli. Pytanie, kto będzie drugi? mówiło się do tej pory, że to będzie właśnie Dani Pedroza, on długo, długo negocjował podobno 2,5 miliona euro mu tam proponują za sezon takiego kontraktu ale podobno nie było jakiegoś specjalnego entuzjazmu widać po Pedrozie podczas tych negocjacji teraz te wyniki w ostatnich wyścigach, no i pojawiają się takie znaki zapytania czy rzeczywiście Dani Pedroza będzie chciał kontynuować karierę, czy będzie chciał jeździć taką prywatną Yamahą czy jednak zdecyduje się zakończyć swoje starty. Ja bym, zresztą omawiałem to już, więc nie chcę się powtarzać. Ja bym się nie zdziwił, gdyby po tych wszystkich przygodach, problemach tak też się stało, ale z drugiej strony chciałbym, żeby spróbował. On już musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy też nie. Dowiemy się już za tydzień w czwartek, jaką decyzję podejmie Dani Pedroza. Już zresztą za kulisami sporo się dzieje i już plan B też jest jakby wprawiony w ruch, żeby w razie tego, jeżeli Pedroza zrezygnuje żeby tam kogoś konkurencyjnego posadzić na tym motocyklu liczą na to miejsce Bautista liczy Bradley Smith, ale to jest chyba jakieś nieporozumienie liczy Alex Laws, ale też młodzi, Fabio Quartararo Lorenzo Baldassari, więc ciekawe kto tam zostanie wybrany do tego projektu, jak to wszystko się zakończy to by było na tyle, kochani, jeśli chodzi o kwestie związane z MotoGP, z Asen. Mieliśmy trzy piękne wyścigi. Kolejna runda już w następny weekend na Ringu, To będzie najprawdopodobniej ostatnie Grand Prix Niemiec na tym właśnie torze, więc z jednej strony warto się tam wybrać, ale z drugiej strony w ten sam weekend będziemy mieli Mistrzostwa polskich, w których też będzie się sporo działo. Tymczasem w ten weekend a jeżeli słuchacie tego podcastu z kilkudniowym opóźnieniem, no to, to w ten weekend co był? Superbajki na e, Mizano. I to jest też bardzo ciekawa historia, bo e, jak już wiecie pewnie, ja w tym sezonie komentuję też mistrzostwa Włoch klasy Superbike. E, super no nie tylko superbajków, wszystkich klas, e, pięciu różnych e, kategorii. Trzy rundy tych mistrzostw Włoch już e, za nami. Ja się w to wszystko niesamowicie wkręciłem, bo to naprawdę. Bardzo ciekawe wyścigi. Ostatnio mieliśmy rundę na torze Imola. Przepiękny wyścig w superbajkach, przepiękny wyścig w supersportach, także w 300kach. I wielu zawodników z, z tych mistrzostw w ten weekend, właśnie w Mistrzostwach Świata, po raz drugi już zresztą z dzikimi kartami. Warto mieć na nich oko, bo tak, Mateo Ferrari, obecny lider Mistrzostw Włoch Superbajków, ostatnio startował też na. I Moli właśnie z dziką kartą w stokach tysiąc, no i wygrał wyścig. Startowali też inni zawodnicy i byli bardzo wysoko. Kevin, Kevin Sabatucci w 300kach wywalczył pierwsze w tym roku podium dla Yamachy. Startuje znowu. Startuje teraz też w 300kach Thomas Brianti, który no, w Mistrzostwach Włoch dominuje. Wygrał prawie wszystkie wyścigi poza jednym, kiedy miał jakiś problem techniczny, więc ja jestem bardzo ciekawy, co pokaże w Mistrzostwach Świata. W 600 jadą e, obrońca tytułu Mistrza Włoch Davide Stirpe i Marco Busolotti, który wygrał ostatni wyścig na Imoli. Oni wszyscy już w tym sezonie startowali w Mizano w Mistrzostwach Włoch, więc e, są rozjeżdżeni, są rozgrzani, znają tor, no i mogą być e, groźni. Groźny może być też Daniel Blin, który startuje na pełen etat w zespole Imre Tota. Team tot Yard ze wsparciem właśnie Jartu. no i Daniel też startował w Mistrzostwach Włoch już na Mizano, zajął tam 11 miejsce z Nator i jestem bardzo ciekawy co pokaże w Mizano właśnie w, w ten weekend zmiana trochę klimatów i zmiana torów z Włoch przenosimy się do Hiszpanii i tutaj trzeba to głośno powiedzieć, wielkie, wielkie brawa dla Piotrka Biesiekierskiego, który też dwa tygodnie temu całkiem niedawno Wywalczył pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Hiszpanii no, Pierwsze w historii zwycięstwo polskiego zawodnika Piotrek wygrał w klasie Open Wiem, że tam jest sporo ambitnych planów związanych z Piotkiem, Więc warto mieć go na oku Więcej nie wiem przecież, więc tutaj nie, nic Wam nie powiem Ale na pewno warto ten hiszpański kierunek Doglądać. No i taka ciekawostka. Do tej pory bardzo często bezpośrednie takie właśnie pojedynki z Piotrkiem tam w Mistrzostwach Hiszpanii toczył Kamil Krzemień, też świetny młody polski zawodnik, 18-latek i on postanowił spróbować swoich sił w Mistrzostwach Polski. Dogadał się z zespołem Grzegorza Wójcika, Wójcik Racing Team, wsiadł na r R1, przetestował ją raz na to, że w Poznaniu pojechał na Panonię no i co zrobił? Pozamiatał prawie że, bo ustąpił tylko Michałowi Fili w Mistrzostwach Polski w, także w Alpe Adria zajął tam drugie miejsce ostatnio w drugim wyścigu także naprawdę kapitalna robota w wykonaniu Kamila i ciekawe bardzo, co nam pokaże w kolejnych wyścigach. Te kolejne wyścigi właśnie już w ten weekend w Poznaniu będzie ciekawa walka na pewno braci Szkopków o prowadzenie w generalce w Superbajkach. Będzie ciekawa walka w Stokach 1000, bo tam jest mocna, mocna konkurencja w tym roku. Będzie ciekawa walka w sześćsetkach także i w trzysetkach, więc warto do Poznania też się wybrać. Ja będę właśnie tam w ten weekend, więc jak w, odwiedzicie tor Poznań, wpadajcie przybić piątkę, a jak nie, to słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Mikomoto ten podcast oczywiście po tej rundzie MotoGP na Zaxen Ringu. Tymczasem wielkimi krokami też odliczamy już dni do ostatniej rundy FIM EWC. To jest oczywiście 8 godzin na torze Suzuka. Część teamów już tam testowała w tym tygodniu. Mokre testy, więc chyba wujci Racing Team dobrze zrobili, że na te testy nie polecieli, ale oni tam jako polski team pierwszy w historii wystartują. To będzie 29 lipca, w ten weekend też czwarta runda Mistrzostw Włoch, właśnie na to, że w Mizano, druga runda w Mizano dla tej serii, więc sporo, sporo się dzieje w trakcie tego sezonu. Jest się czym ekscytować, jest co oglądać, no niestety. Obawiam się jednak, że jeśli chodzi o MotoGP, to po części jest już po zawodach i Mark Marquez może być poza zasięgiem. No ale z drugiej strony jakoś specjalnie też widowiska to wasen nie zepsuło, więc oby jak najwięcej takich wyścigów MotoGP jak ten wasen. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!